0: Zdi se mi, da se dogaja nekaj pozitivnega. Do zdaj je bilo namreč normalno, da človek srednji noči vstane za pomemben športni dogodak, mogoče za Oscarje. No, ampak iz noči, na, iz velikega petka na veliko soboto, kar nekaj ljudi v Evropi ni šlo spati oziroma so zelo zgodaj vstali, da bi si ogledali intelektualni, rekli so mu, stoletja. Če se izrazim po boksarsko med našim Slavojem Žiškam v levem koto in Kanačanom Jordanom Petersonom v desnem. Nisem bil med tistimi, ki bi zato to žrtvoval spanec, sem si pa zjutraj ogledal posnetek. Ampak že v temu uvodu sem se postavil na eno stran. Noreč, stran, ki pravi, da je svet pretežno v redu, da gredo stvari na boljše. In stvari gredo na boljše. Vedno več ljudi ima vedno več hrane, zdravstva, stanovan, izobraževanja in tako naprej. Po internetu gledajo debate intelektualcev in ne boksarskih dvobojev ali podcukranih zahvalnih govorov hollywoodskih zveznic. In mehanizem, ki izkoreninja revščino, je kapitalizem oziroma kot manj zaboli v všesu, socialno tržno gospodarstvo. To je Petersonovo izhodišče, da je svet kar ok, posamezniki, da smo tisti, ki trpimo, pa ne iz sistemskih razlogov. Življenje, tako Peterson je pač trpljenje. In če, bi ljudje, in če bi ljudje tu in tam pospravili sobo, torej spravili vred sebe in svojo okolico, bi bilo težav še manj. Vsak od nas lahko kaj naredi za boljši svet. Na drugi strani žižek izhaja iz predpostavke, da drsimo proti apokalipsi. Luč na koncu tunela je morda vlak, ki prihaja nas proti. Pred katastrofo se lahko rešimo samo tako, da nekdo vzame vajati v roke in mobilizira ljudi jih mobilizira okrog neke zgodbe. In zaradi zgodb bi se ljudje odpovedali svojim vrednotam, svobodi, morali, etiki in se podredili skupnosti. Za više dobro, bi jim rekli. Take zgodbe, pa naj bodo Hitlerjeve o judih ali desničarske o migrantih, niso to, za kar se predstavljajo, ampak so simptomi globje krize kapitalizma, ki da ima patološko potrebo, da si mora tak da si mora take krize kar naprej izmišljati. Ampak prav taka zgodba bi bil lahko tudi marksizem, ki ga Žižek sicer ne prodaja več, ali pa podnebne spremembe, ki jih Žižek še prodaja. Skratka, da so ene zgodbe res, druge pa samo patološka potreba kapitalizma po krizah, to ne pije vode. Po Petersonovo krize kapitalizma ni. To ni idealen sistem, je pa najboljši od vseh, ki jih poznamo. Neenakost in hierarhije niso lasnost kapitalizma, ampak vseh človeških sistemov od pamti veka naprej. Neenakosti se pojavljajo v vsakem sistemu. Razlika, da je samo v tem, da kapitalizem poleg neenakosti ustvarja še razvoj, ustvarja novo vrednost, ustvarja nove bogatstvo. Drugi sistemi pa tudi ustvarjajo neenakost in hierarhije. Tudi v socializmu smo imeli oboje, pa so dosti manj uspešni pri ustvarjanju blagostanja in s tem povezane ali ne povezane sreče. Debata, kot je bila zastavljena v Torontu, nasloj je bil sreča, kapitalizem proti komunizmu, je bila zastavljena nesrečno. In nesrečno je Peterson zastavil svojo vodno predavanje, kjer je obračunal s komunističnim manifestom. Tisto je mrtv kon. V ekonomski marksizem ne varjame skoraj nihče več. Inteligenca je zato iz ekonomskega marksizma presedlala na kulturni marksizem. Razvojni dosežki kapitalizma so bili preprosto preveč dobri. Izgovor, da se je Peterson vrnil k razmeroma berljivemu Marksu, bi bil lahko ta, da so levi misleci 20. stoletja morali ideologijo zapakirati v miselne akrobacije in nerazumljiv jezik, Da bi nekaj, kar fundamentalno ne deluje, bilo vseeno uporabno za njihove akademske oziroma politične kariere. In Peterson morda ni imel volje, da bi se skozi tisto, kar skruto imenuje mlatenje prazne slame, pregrizel. Žižek ni bil tipični marksist, ki ga je Peterson pričakoval, ampak to bi Peterson lahko vedel, če bi se na debato bolje pripravil. V vodu se je Žižek odpovedal številnim dogmam leve misli, ki so v nasprotju za zdravo pametjo in bi bila izguba časa, da jih brani. Podobna taktika torej, kot ko je v 90. ih svetoval takratnemu LDS-u, naj se pokesa za pobojen, obsodi revolucijo in te stvari spravi z dnevnega reda, ker so nebranljive. Tako na desno je Žižek zavil, da ga je Peterson v nekem trenutku vprašal, zakaj se tak duhovit, karizmatičen človek, ki zna nagovoriti mlade ljudi, predstavlja kot marksist in daje temu marksizmu neko legitimiteto. Žižek je dejansko povedal, mar si kaj, s čemer se lahko strinjamo. primer, da je za enakost kot enakost priložnosti in ne enakost rezultatov. Da je za vlado ljudstva in ne diktaturo stroke ali tehnokracije. Da je oboje pomembno, družba in posameznik. In da je obkladanje ljudi s fašisti nesmiselno, da Trump ni fašist. Zdaj vemo, zakaj trda levica Žižka ne mara. Ena najboljših posledic te debate je, da so desni prisiljeni poslušati nekoga, ki je lev in da so levi prisiljeni poslušati nekoga, ki je desen. In ugotovili bi, da si nismo tako daleč narazen. Res pa je tudi, da ne Peterson, ne Žižek, nista skrajneža. Žižka si primer, ne predstavlja kot ideologa slovenske skrajne levice in Peterson je veliko preveč razumen, da bi bil ideolog ligaške desnice. Začutiti je bilo, da poleg zahodne politične obstaja tudi neka intelektualno-filozofska sredina, ki lahko skrbi, da centr obstane, da tista družbena os, ki nas drži skupaj, ne podleže sredobežnim silam, ki nas vlečejo na razen. Žižek je sicer trmoglavil, da so bili prebivalci Češkoslovaške Sovjetske republike srečni. Peterson mu je potem odrecitiral znano korelacijo med srečo in bruto domačim proizvodom. Sta se pa strinjala, da sreča preskrbljenih ni sreča v hedonističnem smislu. Žižek pravi, da je treba najti v tem, da gre človeku za stvar, na primer za podnebi ali za razredni boj ali za pravice neke manjšine. Peterson je bil širši, da gre za smisel. in strinjala sta se, da je sreča nekaj, kar je stranski produkt nečesa drugega, da se torej ne smemo boriti za srečo kot tako, ampak za smislu, tako Peterson po Viktorja Frankla, oziroma, da nam gre za stvar Tako Slavoj Žižek. Žižek zagovarja več regulacije, čež kapitalizem se ne bo uredil sam, ne bo razrešil problema digitalizacije, transhumanizma, demografije, podnebja. Petersona pa je strah velikih sistemskih rešitev, ki lahko pride do velikih sistemskih napak. Inženirjem družbe tudi Marxu Peterson očita intelektualni narcisizem, da ne pomislijo na grozljive posledice, če so njihove teorije o družbi in njihovi recepti za popravljanje te družbe napačne. In skoraj vse ideje o družbi, Peterson pravi, da so napačne, prav je tisto, kar je oblikovala družbena evolucija, saj je preizkušeno skozi stoletja in očitno deluje. Če so napačne Petersonove ideje, kako naj si posameznik pomaga, bo v težavah par posameznikov. Če so napačne sistemske, ideje, kako urediti svet, bo v težavah pol sveta. Naprimer, cela Rusija celih 70 let, cela Kitajska 40 let. Da bi si imela še veliko povedati in po vsem primerno prazniku, namreč velike, veliki noči, v času katerega je tekla ta diskusija, kaže pogovor, ki ste ga začela o Kristusovih besedah na križu. Namreč, še besedah, Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil? Prašanje, ki je obviselo v zraku, je, ali je to tisti trenutek, ko je bil Kristus ateist, ko je bil Kristus najbolj človek, ko je bil najbolj človeški, ali je to tista točka, na kateri krščanstvo kot religija stopi ven iz sebe, naredi distanco sama od sebe in se s to distanco odpre človekovo premislek skupaj s svetom, ki ste ga v uporabo dobila Adam in Eva. Ko smo bili lani popredavanih, S Petersonom na Kosilu smo ga provocirali o duelu za Žiškom. Želeli smo, da bi bilo to v Ljubljani. v družbi je omenil, da bi Peterson brez težav zmagal. Gnivito se je omešal, če sploh ne gre za to, kdo zmaga. Gre za to, da pokaževa, da se lahko pogovarjava. In to sta ta vikend v Torontu pokazala. Če se lahko pogovarjata